0: Si uno no quisiera hacer el esquema combinado, cosa que yo particularmente no recomiendo porque se ha demostrado que es igualmente eficaz y seguro, puede cancelar el turno. Y entonces cuando la, la otra semana probablemente recibamos PUMI, podemos también eh, hacer el, 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 el sorteo, digamos, la asignación del turno para la circulación. Como es eh, operativo, nadie es mero de esto, uno puede retrasarlo a veces que quiera, lo que pasa es que se va atrasando porque tiene que volver a la próxima asignación del turno. Yo es lo que creo, y esto eh, quizás es materia de opinión, pero todo lo que nos dedicamos a, al sanitarismo nos pusimos de acuerdo muy rápidamente. Este momento, el momento de la pandemia, es un momento donde hay que ser especialmente empático, el nosotros nos tomamos todo el tiempo necesario para cada cosa. Eh, la vacuna no es obligatoria, por ejemplo, uh -huh. y uno podría decir de entrada por qué no es obligatoria es una vacuna que salva vidas y que de hecho, todos decimos, la vacunación ni siquiera es un hecho individual, es un hecho colectivo. Uno al vacunarse ayuda a otros a que se enfermen menos también. Entonces, qué, qué, ¿qué pensamos nosotros? Bueno, démosle tiempo. Seguramente en algún momento termine siendo eh, obligatorio, pero démosle tiempo a todo el mundo que se vaya convenciendo, que toda la, la infodemia, las operaciones pasen por debajo del, del río... Por debajo del puente, quiero decir, sí. y, y, que, y que nos dé tiempo a todos o a sea, que, que nos estemos tranquilos. Hay muchísima gente que, que confía que quiere recibir la vacuna lo antes posible, que es lo recomendable desde el punto de vista médico. Bueno, hasta allí
1: la palabra del Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dialogando en el día de ayer en AM750 con Víctor Hugo Morales. Bueno, eh, anticipando que se van a estar enviando 400.000 turnos del esquema de combinación de vacunas anti covid eh, esto que hemos empezado a hablar eh, últimamente, en base a los resultados que, que se han conocido en investigaciones, que lo que buscan es esto, ¿no? Combinar en nuestro país al menos la Sputnik con otra vacuna. Ahí escuchaban a Kreplak que hablaba de una combinación. Eh, que puede ser la Sputnik con AstraZeneca o con moderna. ¿sí? Ahora vamos a estar eh, preguntando justamente por qué con esas dos, y, y sí o sí tiene que ser la primera dosis de, de Sputnik. Bueno, me escuchaban a, a Kreplak, eh, que hablaba de esto de es un momento en el que hay que ser especialmente eh, empáticos, y, y confiar en la, en la campaña de vacunación, y si uno puede completar el esquema de vacunación, meterle para adelante. Ayer lo escuchaba al infectólogo del hospital municipal, a Diego Maurici, que, que le hacía una nota para Telefe Bahía, y en un momento le preguntaron por esta combinación de vacunas, y dice, miren... Eh, si pueden eh, combinar las vacunas, eh, vacúnense. Dice, siempre mejor tener las dos dosis. Yo, de, de, él ya está vacunado con dos dosis. Dice, yo si tuviese que vacunarme eh, de manera combinada, lo hago eh, sin pensarlo, sin dudarlo. Y, y me parece que está buenísimo poder llevar esa seguridad. Totalmente. Una, una voz autorizada, ¿no? Pues después encontrás un montón de chantas que andan dudando en los medios de comunicación que te dicen, eh, pero yo voy a ver porque yo soy un poco joven y yo tuve COVID y empiezan a especular medio raro. Y eso puede, no sabes quién te está escuchando. Y puedes hacer dudar a personas que eh, por ahí meten la pata si no se vacunan dos veces con un esquema combinado. Bueno. ¿Para qué vamos a hablar nosotros del esquema combinado si podemos llamar a personas que verdaderamente saben? Bueno, es por eso que nos hemos puesto en comunicación con Eva Acosta. Ella es investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Es especialista en inmunología y Eva está en línea. Eva, buenas tardes. ¿Cómo estás? Virginia y José te saludan aquí en Radio Urbana.
2: Hola, buenas tardes, Virginia. Buenas tardes, José. Y buenas tardes a toda la audiencia.
1: Gracias, Eva, por, por atendernos. Ayer te colgamos y hoy tenías ahí un problemita y sin embargo no nos atendiste, así que de verdad eh, te agradecemos mucho. Eh, Eva, contanos, digo ahora hablamos de combinación, viste que cuando se ponen los, los temas así como en agenda, todos nos hacemos especialistas, hasta de los Juegos Olímpicos, bueno, ahora es de eh, combinación de vacunas. ¿Qué otras vacunas eh, hay así como con más dosis que se pueden combinar? No sé, yo pienso en la de la hepatitis B, que son tres dosis. Es la primera que se me viene a la, a la mente que es que tiene como varias dosis. Eh, ¿Se ha dado en otros momentos de, de la historia esto de, de mezclar o, o cuando yo me vacuno tres veces con la de hepatitis pueden ser de tres laboratorios distintos o es la primera vez que se hace, ¿se entiende?
2: Sí, sí. Eh, eh, en realidad, en general y eh, en, en, en el caso puntual que, que vos eh, comentaste, cuando, en la vacuna de, contra hepatitis B, los, los lo, el esquema es homólogo que quiere decir que las tres dosis son iguales y generalmente de un de un mismo laboratorio pero digamos que en realidad en la vida de una persona hay eh, a, a, tenemos una gran combinación de, de vacunas y de hecho cuando cuando un niño se cuando se vacuna a los niños muchas veces le ponen varias dosis de distintas vacunas para distintos microorganismos O sea claro. que eh, digamos en realidad eh, la, la importancia ahora del estudio de la combinación de vacunas de por sí, la vacunación, la Sputnik, estuvo originalmente pensado como una combinación. Eh, la Sputnik es una vacuna que la primera dosis, la segunda dosis, desde su eh, diseño, es un esquema combinado porque son dos adenovirus diferentes que claro. ambos eh, llevan información que codifican para proteínas del coronavirus, que es contra el que queremos proteger, pero son eh, ya de por sí una vacuna combinada. Entonces claramente en el mundo la necesidad de pensar en combinación de vacunas surge desde una situación coyuntural que es la falta de vacunas a, a nivel general y la necesidad de entender si, dado que todas estas vacunas ya han mostrado un margen de seguridad bueno, mm. si al combinarlas logramos tener la misma respuesta inmunológica que es la que nos va a proteger y ahí está el punto. Y ahí es donde eh, las evidencias que han surgido a nivel internacional y que también tenemos evidencias a nivel local muestran que la hipótesis de que la combinación de distintas vacunas podía llegar a ser igual de buena que el esquema original pensado eh, eh, originalmente, eso es la que es, eh, estamos empezando a tener evidencias de eso, las suficientes evidencias para decidir avanzar frente a nuevas amenazas como pueden ser el surgimiento de nuevas variantes. Entonces, lo primero que se probó y que cono conocimos los resultados eh, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires fueron la combinación de Sputnik como primera dosis con AstraZeneca y eh, eh, con Sinopharm, que se están todavía investigando, y los resultados fueron alentadores y entonces se toma esa decisión. Pero, por ejemplo, nosotros en la Universidad Nacional de Córdoba y también en la Provincia de Buenos Aires estamos participando de un proyecto nacional donde se van a, se van a eh, evaluar otras combinaciones, o sea, ya no solo primera dosis de Sputnik combinada con las otras vacunas, sí. sino, por ejemplo, también AstraZeneca, uh -huh. Sinopharm todo con el objetivo de ver si eh, son seguras, que eso, eh, digamos, hay, hay altas chances que así lo sea, porque así lo muestran las evidencias, pero también que la respuesta inmune que se genere sea igual o incluso mejor. Eh, eh, para enfrentar el coronavirus y particularmente las
3: nuevas variantes. Uh -huh. eh, Eva, me, me quedo con esto que decías recién, eh, vos decías igual, eh, el esquema combinado es igual de bueno que si fuese todo con, con el mismo laboratorio. Y, y me surgen do, dos preguntas. Cuando decís igual de bueno es esto, es igual, digo, no es ni más ni menos, es igual, digo, para despejar cualquier tipo de dudas. Y lo otro que el quería preguntarte, perdón. Sí, sí,
2: termina, es, termina es, la sí. pregunta.
3: Digo, si el esquema combinado funciona igual de bien en todas las personas, digo, independientemente de la edad, independientemente de si hay patologías
2: previas. Sí, excelente tu pregunta. Eh, en realidad, el, el estudio clínico al que yo hago referencia está eh, diseñado, cuando uno diseña un estudio clínico, tiene que diseñar cuántas personas va a reclutar, cuántos voluntarios va a reclutar, y para eso, bueno, se hacen estudios estadísticos y se eh, determina el número mínimo de personas con, el, con un determinado objetivo. En este caso, el objetivo es tratar de ver que la respuesta inmune sea, no sea inferior. Puede ser que sea igual o mejor, pero lo que se busca es que no sea inferior. ¿sí? Cuando, si no anda inferior, eso se va a considerar un resultado positivo. Con respecto a los distintos grupos de personas, al menos lo que se está evaluando en este estudio son diferencias etarias. Hay dos grupos Personas de 18 a 59 años y personas mayores de 60 años, porque sí sabemos en inmunología que las personas, los adultos mayores, suelen tener eh, u, u, o pueden tener una menor respuesta. Entonces es importante determinar la respuesta de cada grupo etario para tomar decisiones informadas, ¿eh? Entonces puede ser una combinación que resulte más favorable en personas más jóvenes y otra que resulte más favorable en adultos mayores, y esa información es muy relevante para tomar decisiones sanitarias eh, adecuadas. Seguro. Eva, cuando se
1: hacen estos estudios, ¿qué se evalúa? Digo, ¿qué peligros se evalúan? Imagino, o... No, en realidad, ¿qué se evalúa? La pregunta es así porque imagino que se evalúa la, la respuesta que tiene, ciertos peligros, y cuando hablamos de peligros, ¿qué hablamos? No sé, de trombosis, que, digo, hasta, hasta se los, puede efect ser claro, los efectos adversos
2: sí. que ya se evalúan para cualquier eh, vacuna, que se evaluaron para los, los esquemas eh, convencionales, le vamos a llamar así, mm. que, o originales que son bueno dolor, cefalea, fiebre, malestar, esos son efectos adversos más moderados, que lo mismo se informa hasta efectos adversos graves. ¿sí? Eh, en general, no se esperan efectos adversos demasiado graves porque ya tenemos la experiencia acumulada de millones de personas vacunadas en el mundo con los esquemas originales pero que no difieren sustancialmente. Y donde se pone más el foco es en los estudios de la respuesta inmune Claro. Eh, se evalúa que la respuesta inmune sea igual de potente, tanto en la cantidad de anticuerpos, en la producción de anticuerpos, y también en algunos lugares vamos a evaluar la respuesta inmune celular, que es eso que ha surgido también en los medios, que es un poco menos conocido, pero que también es muy relevante para la protección. Y también eso eh, se va a hacer acá a cada nivel local, hay distintas jurisdicciones del país que participan, unas cinco y a nivel global se van a tomar los datos de todas las jurisdicciones juntas para lograr eh, un mayor número de personas que permitan hacer cálculos sobre la eficacia. Que la eficacia ya es la capacidad de esos esquemas de prevenir la, 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 la enfermedad grave uh -huh. y o la infección. Y para eso se hacen seguimiento de las personas, se hacen extracciones de sangre a tiempos puntuales para evaluar la respuesta inmune y se hace además seguimiento telefónico para evaluar los efectos adversos que pudiera haber y también el seguimiento de posibles infecciones.
1: Muy bien. Teniendo en cuenta que ya tenemos aquí en el país la variante Delta, si bien no hay circulación comunitaria, me parece que, que lo más prudente sería que la mayor cantidad de personas estén vacunadas dos veces, independientemente si es o no la misma vacuna que, que le correspondía. ¿no? Digo, como recomendación a aquella persona que está vacunada con la Sputnik y que sabe que en los próximos días puede salirle el esquema de, de vacunación combinado. Digo, se lo invita sí. a vacunarse, ¿no? La recomendación Exactamente.
2: es... Exactamente, la recomendación es que con las evidencias que tenemos que están basados en estudios locales y también en estudios internacionales, sí. la combinación de dosis ha mostrado ser segura y al menos tan eficiente como el esquema original, que recuerden que la Sputnik de por sí es un esquema de vacunación combinado, o claro. sea que eh, eh, desde el inicio fue diseñado como un esquema combinado y que frente a la, a la emergencia de variantes, la delta pero bueno, no sabemos si pueden seguir ocurriendo y la, y, y la información que disponemos, el mejor consejo es terminar eh, el esquema de vacunación con dos dosis eh, si, eh, siempre que les llegue, por supuesto, el turno con eh, la vacuna que, que le ofrezcan. En Córdoba tenemos un lema un, tenemos una campaña que se llama Vacunate y el lema que tenemos es la mejor vacuna es la que te toca y estamos convencidos que Habiendo analizado la, la seguridad y la eh, inmunogenicidad de las combinaciones, tenemos las evidencias suficientes para recomendar la combinación de vacunas.
3: Uh -huh. Eva, viste que cada vez que, que aparece algo nuevo respecto de las vacunas, siempre hay un, un sector que siente la necesidad de salir a atacarlas eh, y en ese ataque generalmente lo que hacen es poner los ojos en el resto del mundo. Eh, ¿Esta posibilidad de, de, de la combinación digo no es algo propiamente nuestro? ¿Se está haciendo en otros lugares...?
2: En eh, eh, la combinación de vacunas, digamos, la, la, la primera ministra de, de, de Alemania, la, la Angela Merkel, eh, tuvo su esquema combinado con AstraZeneca claro. y Moderna, que es una opción que, que se está dando acá como segunda dosis, gracias a la llegada de la donación de Estados Unidos de la vacuna de Moderna. Canadá, eh, incluso antes de que estuviera la información disponible tal cual la tenemos ahora. Eh, ha hecho combinación de vacunas y muchos países están empezando a hacer combinación de vacunas, ya sea pensando en, en, en la segunda dosis, en completar el esquema de segunda dosis, o pensando en terceras dosis, que es algo que puede llegar a darse en un momento, en algún momento. Eh, pero, digamos, la vacunación de eh, la combinación de vacunas seguramente va a ser una realidad en muchos países del mundo. Ya se ha dado, al menos en Canadá y en, en países de Europa, ha habido combinación de vacunas. Y, eh, como les digo, desde el punto de vista inmunológico y de la teoría, que por supuesto hay que validar con datos eh, con datos certeros en, en, en la práctica cotidiana, en la teoría las combinaciones de vacunas, si muestran en los márgenes de seguridad que estamos viendo, hasta incluso pueden llegar a presentar alguna ventaja frente a las variantes, desde el punto de vista inmunológico, con respecto a los esquemas homólogos, sobre todo, claro. porque son estos esquemas habituales tienen muy poca distancia de tiempo entre las dosis, y, y, y entonces en ese en ese en ese escenario combinar vacunas puede llegar a ser mucho eh, más eficiente.
1: Qué bárbaro, Eva, eh, dos últimas cortitas te, te hago que se me acaban de, de ocurrir. ¿Qué pasa? Por ahí leí algún informe que hablaba sobre las personas que tuvieron covid y se vacunaron con la primera dosis de Sputnik como que tienen eh, están reprotegidos ¿Es así? ¿Más protegido que el que tiene el doble esquema de Sputnik? ¿O, o la es, verdad es que no?
2: Los estudios que hay, los sí. estudios que hay, no eh, bueno, con Sputnik tenemos el caso de los estudios, los resultados de la doctora gamarnik pero con otras vacunas y digamos, y básicamente eso lleva como a, a considerar que es un comportamiento global, muestra que las personas que se infectaron hmm. y que después recibieron una dosis de vacuna tienen niveles de protección de anticuerpos y de células eh, que son más altos que las personas que recibieron el esquema completo de vacunación. Bárbaro. Tanto que en algunos lugares se aconsejaba, frente a la escasez de vacunas, que a las personas que eh, habían sido infectadas y habían recibido una dosis, se las dejara al final de la fila para completar el esquema. Nunca sí, ¿no? se planteó que el esquema no se completara, ¿sí? sino que no fueran priorizados en, el, en, en, en una campaña de vacunación que en todo el mundo es complicada, digamos. Sí. Y... Eh, entonces, digamos, el consejo es ese. El consejo es que si las personas tienen la oportunidad de completar los esquemas, lo hagan. Claro. Pero probablemente es mucho más importante completar los esquemas de aquellas personas que no tuvieron la infección que de las quienes las tuvieron, ¿sí? sí de todas maneras, como por ahí eso es muy difícil, el Consejo sigue siendo que todas las personas completen los esquemas con vacunación. ¿Han sido infectadas
1: o no? Oh, no. La última, Eva, y ya eh, te liberamos. Eh, hablaste de Córdoba, claro, y trabajaste en la Universidad de Córdoba, y esto es casi un dato anecdótico, lo que te voy a preguntar. Veíamos eh, movimientos antivacunas en Francia, muy grandes, movilizaciones de miles de personas y hacíamos la comparación con Argentina y si bien hay algún grupo antivacuna, la verdad es que difícilmente se vean esas movilizaciones y la verdad que en la Argentina tenemos un, una gran aceptación de la campaña de vacunación, oh. pero decían, uh -huh. pero en Córdoba, por ahí en los las noticias, estaban mirando las noticias decían, pero en Córdoba es como que está costando, ¿es así? Uh -huh.
2: Eh, no, eh, fue en algún momento fue una, un, un titular que salió de un análisis medio sesgado porque decía que el cuarenta por ciento de las personas no se habían notado, pero en ese momento y se implicaban personas en un rango etario que no estaban contempladas en los grupos priorizados en ese momento, que eran los más jóvenes. Yo te doy el ejemplo de mi facultad. ¿Sí? Nosotros la Facultad de Ciencias Químicas de Córdoba hemos vuelto a tener algunas actividades presenciales que son los prácticos de laboratorio que sí o sí necesitamos hacerlos presencial y tenemos un eh, registro de personas vacunadas y estamos hablando de alumnos de primer año que tienen entre, 19, entre 18 y 21 años y en, eh, al, al inicio de esta semana el 50% ya había recibido una dosis y si fraccionábamos en los mayores eh, que tenían 19 y 20 el porcentaje de vacunación llegaba al 70%. Mira.
1: Eh,
2: es decir que yo creo que Siempre es necesario eh, las campañas de vacunación, es necesario insistir, pero como vos mismo dijiste, la Argentina tiene un, 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 digamos una historia de eh, eh, adherir a los esquemas de vacunación, hay que poner el, el, eh, el ojo ahí, y sí creo que lo que va a ser necesario en todas las jurisdicciones, en todas las provincias, es llevar... llevar la, la vacunación a, a sitios donde por ahí la gente no está accediendo porque no accede a los sistemas informáticos para escribirse, que ya lo están haciendo varias jurisdicciones. Abrir centros de vacunación, por ejemplo, acá en la ciudad universitaria quieren abrir para los estudiantes, para que no se tengan que movilizar por ahí a centros de vacunación más alejados. Hay que ahora reforzar ahí, llevar las vacunas a los brazos de las personas si es que las personas no se pueden movilizar claro. a los centros de vacunación.
1: Clarísima, Eva. Muchísimas gracias por esta comunicación eh, aquí con nosotros en, en Radio Urbana. No es la primera vez que hablamos con vos, eh, así que te agradecemos doblemente.
2: Bueno, cuando quieran, eh. cuando, <risas> cuando necesiten. Eh, si puedo contestar las preguntas, lo voy a hacer con mucho gusto.
1: Ya te tenemos de contacto, Eva. Quédate tranquila. Bye. Gracias.
2: Gracias, saludos, saludos. Que sigas bien.
1: Bueno, ahí charlábamos con la especialista en inmunología, Eva Acosta. Ella es investigadora del CONICET y además, bueno, lo dijo ella recién, es docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Estuvimos hablando sobre esto que ya está entre nosotros, que es la combinación de vacunas. Lo decía Nicolás Krepla, que en el audio que escuchábamos hace un ratito nada más, 400.000 turnos se van a estar enviando para esquemas de combinación de vacunas. Hay que poner el brazo, no hay que andar diciendo, ay, pero yo somelío de vacuna eh, acá no. No, a por otro favor. lado.
3: Y, y lo que decía Eva, la mejor vacuna es la que te toca y agrego yo y la que la tenés puesta, ya, de, ya está.
0: Linares, Pascual, hasta las 18 horas, total normalidad, por Radio Urbana.